0: Bienvenidos a No Nos Interesa, un espacio destinado a informarte, entretenerte, quitarte el aburrimiento y, como siempre, decir la verdad sin mordaza. ¿Nos quiere silenciar la élite? ¿Nos va a matar el virus? ¿Los reptilianos están entre nosotros? La verdad es que No Nos Interesa, Muy buenas tardes, queridos amigos de No Nos Interesa, bienvenido a otro episodio. Bienvenido a este podcast con libertad de expresión y con libertad de decir todo lo que se nos ocurra siempre y cuando mantengamos el respeto. Hoy tenemos una entrevista bastante interesante con nosotros gratis, un dirigente venezolano que está cansado de las divisiones, que está cansado de las peleas y que está cansado de que todos se apunten en los fallos y ninguno se apunte para proponer soluciones. Mucho gusto, Luis
1: Rati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hermano? Jesús, ¿cómo te ha ido? De verdad, muy contento por esta oportunidad, sobre todo poder compartir contigo, muchacho joven, profesional, valioso, y que hoy, bueno, te encuentras un poco distante de nosotros, pero sobre todo un aragüeño, un aragüeño que, que, que duele, pues, que esté tan lejos, pero sé que... Pronto estaremos juntos aquí, en Venezuela, en Aragua. Dicen que se llenarán los aeropuertos
0: porque no no habrá tanto espacio para recibirnos lo que nos queremos devolver. Muy
1: bien. Hasta hasta vender lado chupi, vamos a hacer plata en ese momento. Mire, muy bien.
0: Para para no darle tanta vuelta al asunto y entonces empecemos a comernos el el pastel por pedazo, dijera un un colega que hoy que hoy está muerto, como el gran Oscar Llanes. Vamos a ir descifrando quién es, Luis Ra- quién es Luis Ratti. ¿De dónde sale Luis Ratti en la actualidad política venezolana y de dónde viene y a qué se debe esa vocación?
1: Bueno, mira, vengo desde los 15 años participando en la juventud del MAS en el estado de Aragua, eh, queriendo aspirar a la Secretaría Juvenil del MAS en el municipio Girardot, en unas elecciones internas eh, por primera vez entrando jovencito, tenía esas ganas eh, donde habíamos participado en procesos electorales acompañando a, a un gran amigo diríamos alguien, de, alguien que aprendí mucho como Carlos Tablante eh, aquel tiempo Hidalgo Bolívar era gobernador del estado de Aragua y empezamos a, en esas elecciones internas del partido y ahí empecé a, a caminar en lo que era la política, por supuesto debo recalcar algo no era fácil porque evidentemente el sectarismo ha permanecido durante muchos años y eso es lo que ha llevado a Venezuela a esto que estamos viviendo hoy. Cuando hay grandes hombres y grandes mujeres con ganas, con dones, con talento y que se le bloquee la posibilidad de mostrarlo. Eso nos llevaba a una lucha día a día, tratar de tú poder superar a otros compañeros de manera interna. Sin embargo, eh, bueno, fueron pasando los años, digamos el 98, por supuesto el MAS, como casi, como casi toda Venezuela, apoyó a, a Chávez a la presencia de la República y de ahí viene un proceso de división del partido del MAS. El proceso de división del MAS nace en Aragua, a través de Vidalco Bolívar y de Ismael García. Eh, ambos se quedaron apoyando a Chávez y nace Podemos, y nosotros nos quedamos en el Movimiento del Socialismo con Carlos Tablante, eh, con, con su esposa eh, Margarita de Tablante, en el Estado de Aragua y un poco de compañeros, donde estaba Víctor Barrio, Wilfredo Croque, Miguel Gallego, eh, Omar Rodríguez, mi persona, donde estuvimos fuimos parte de la Coordinadora Democrática en el año 2002. Allí, que te puedo recordar más o menos de manera resumida? Bueno, secuestrado por aquel tiempo la gente que manejaba la alcaldía de Girardot. Eh, me dictaron toda la ropa, me desnudaron, quemaron mi ropa, me cayeron a cadenazos, a cachazos, con tubos. Me marcaron la espalda con cadenas. Estuve en 24 horas con Napoleón Bravo. Eh, siendo muchacho todavía de la juventud, pero no quería ya activismo de la juventud, sino quería participar en la parte del partido con aspiraciones a estar dentro de los cargos de las concejalías en aquel tiempo en en Maracay pero eh, la política empezó a cambiar de manera radical eh, quedando sentenciada, empezando un proceso de retroceso, un proceso de, de oscuridad a la política venezolana desde el año 2002 donde la misma oposición que en aquel tiempo manejaba a nivel nacional la coordinadora democrática que son los mismos que llevaron hasta el 2019 y 2020 el AMUD y el G4 yo pienso que fueron llevando a, a Venezuela a, a una destrucción fueron colaboradores de, de este gobierno autoritario a la destrucción del país y a la, al hundimiento de los venezolanos yo eh, después de eso puedo decirte que me, me, me aparté mi hermano comienza a militar como joven en Primero Justicia eh, yo conocí a Richard Mardo cuando yo estuve en la Coordinadora Democrática, estando en, en el Movimiento al Socialismo. Él era el secretario de Organización de Primero Justicia y Guillermo Luce era el coordinador regional. Ahí nos conocimos. Después veo, bueno, vamos a participar entonces, apoyar en el año 2000, 2010, 2011, a Richard, a, a, que fuera posible gobernador del Estado. Eso me llevó a tener problemas ya donde me denunciaron en, en la hojilla eh, y, y eso empezó a arriesgar mi vida, tuve que salir corriendo de un lado para otro porque tú sabes la situación pues, era una situación de amenaza, una situación de, 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 de peligro, de que tú tenías que ver cómo cuidabas tú y tus hijos y tu esposa y tu casa. Eh, me aparté de la política ¿no? veí que no había respaldo de aquellos que manejaban en ese momento Primero Justicia ni los partidos políticos respaldaban a su dirigente y decidí dedicarme a mi esposa a mis hijos, soy cristiano evangélico, me dediqué de verdad a tratar de caminar en las cosas del Señor, pero sobre todo en nuestros negocios, en nuestra casa pues, y el Señor fue respaldándome y, y allí avancé en mis cosas, en mis cosas en el año 2018 uh, Empezamos a ver una situación Donde Asesinan a Oscar Pérez Eso De verdad me, me indignó un poco ¿no? Me dio mucha impotencia Yo pienso que un país democrático eh, No debía pasar Pero evidentemente carecemos De fortaleza democrática De una democracia destruida una democracia debilitada una democracia eh, con muchos disfraces y nosotros teníamos que hacer algo. Y, y ese algo tenía que ser por la vía democrática. Eh, veníamos caminando reuniones buscando la manera de impulsar a Lorenzo Mendoza a la presidencia de la República. Cuando el compañero Lorenzo Mendoza decide no participar, eh no estábamos de acuerdo con los candidatos que sonaban en ese momento y postulamos nuestro nombre y hicimos todos los esfuerzos y recoger la firma y hacer todo lo que había que hacer, aunque en el Consejo Nacional Electoral me prohibieron el paso, en el Consejo Nacional Electoral desaparecieron mis carpetas, mis firmas, mis papeles, eh, inclusive el grupo de electores que habían aprobado, se había desaparecido, entonces nos tocó que, hacer, que jugar rudo, nos tocó que disfrazarnos, nos tocó que meter una gente adelante y empezar a utilizar estrategias para poder rescatar los papeles y con las copias de recibido conforme, de respaldo, empezar a luchar para demostrar que habíamos cumplido los requisitos. Y el último día, a las 8 de la noche, casi 7, 8 de la noche, después que teníamos dos semanas, día y noche, estando allí demostrando que habíamos cumplido los requisitos, que aparecieron gracias a Dios nuestros requisitos, nuestra carpeta, logramos que aceptaran la candidatura. A pesar de, digan lo que digan, siempre nuestra intención fue demostrar que somos diferentes, que no queremos a este gobierno, que queremos demostrar que ya basta de la, los mismos personajes en la política. Basta de los mismos dirigentes Basta de las mismas decisiones repetidas Que han llevado a vivir un ciclo Un círculo vicioso Y los venezolanos son los afectados Yo pienso que si habemos personas Habemos jóvenes, habemos hombres Habemos mujeres diferentes que Creo que tenemos mejores capacidades Mejores talentos, y mejores, mejor corazón Mejores ganas eh, Más ganas que, que muchos de los que han Llevado o han, o han llevado la batuta De la política venezolana el problema es quiénes han manejado la política venezolana. Han parcializado, estoy en contra del, de, 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 de esas esa dos parcelas en Venezuela dentro de la política. Eh, creo que no es justo, creo que sí creo en la unidad convencido, pero creo que hay diferentes criterios, creo que hay diferentes pensamientos y creo que todos podemos aportar un grano de arena. Cada uno tiene una idea de que si engranamos todos podemos hacer una gran máquina, una gran maquinaria eh, democrática que pueda desplazar al gobierno de los, de los espacios que ellos ocupan. Sin embargo, todos empezamos a atacar la cabeza que es Maduro, que Maduro, que Maduro, que Maduro. Que Maduro. Y, y Maduro, nadie quiso participar en el proceso presidencial, pero Nicolás Maduro eh, tiene una gran cantidad de alcaldes hoy en Venezuela, Y te pongo un ejemplo, Maduro tiene 300 alcaldes, bueno, son 300 alcaldes que sostienen al presidente, vamos a sacar esos 300 carrabos que evidentemente son 300 corruptos, 300 bandidos que no han hecho nada por el país y que nosotros podemos y tenemos las personas que puedan ocupar esos espacios, ocupar los espacios de las gobernaciones, pero ahorita debemos ocupar los espacios dentro de la Asamblea Nacional que evidentemente desperdiciamos una gran oportunidad en el 2015 porque fueron los mismos personajes que desperdiciamos oportunidades en años anteriores. Para ir desglosando to- todo lo que todo lo que
0: nos estás diciendo, mencionaste a que es un sent- que es un sentimiento y un significado bastante marcado, sobre todo por los dirigentes que mencionaste antes, Didalco Bolívar y-, y Carlos Tablante. Yo, en mi particular, tengo 28 años y no recuerdo nunca, nunca, un gobernador que haya tenido, o gobernadores y dirigentes dentro de los barrios, tan identificados con el Estado, con la región y con el municipio como lo tuvo en su momento Carlos Tablante y Didalco Bolívar. Ente- Mencionaste el entendimiento, ya no hay un entendimiento en Venezuela. El que había antes en Venezuela, donde, el co- donde las, elecciones eran el domi- las elecciones eran el domingo, terminaba ganando el copellano o el adeco, igual el copellano y adeco de base terminaban tomándose la misma cerveza o, tor- o la o terminaban tomando cerveza en la primera esquina de la licorería abierta porque se terminaba el toque de queda, eso yo lo recuerdo a pesar de que tengo 28 años, mi abuela siempre me contaba eso, entonces queda marcado de que eso se olvidó o, lamentablemente nosotros lo, lo, nosotros lo hemos olvidado, entonces mencionaste que estuviste fuera del país, yo quiero saber, ¿volviste? ¿volviste con qué condiciones? ¿volviste ha sido perseguido, las personas que te estaban buscando participaban o te perseguían de forma individual o representaban una fracción que decían, yo te, voy, yo te estoy buscando porque este equipo o esta persona me está mandando y por ello te estoy buscando, quiero saber si eso terminó. Y mencionaste las elecciones de alcalde, sí es verdad, el PSUB tiene muchos alcaldes y otros la etiquetan de ilegal, pero a la vez esos que etiquetan esas elecciones de ilegales reconocen a los alcaldes de oposición que están ocupando cargos con autoridades paralelas, por supuesto pero eso es debido al, al poco alcance que tuvo en sus discursos pues yo, yo hoy le, pregun- le preguntaría al, al alcalde Latillo, Elías Ayet si todavía sigue siendo parte de Primero Justicia, porque yo estoy seguro que sí a pesar de que el Primero Justicia se negó a participar en esas elecciones o los gobernadores de Acción Democrática, que defendiéndose con el escudo de que, i- de que ellos iban a ser los nuevos escuderos, me acuerdo la campaña del 2018, estaba fuera del país pero estaba bastante documentado, y se fueron a juramentar dentro de, a, a, delante de Delcy los adecos dijeron que estaban expulsados, pero yo no he visto... Yo no he visto una rueda de prensa de Lady Gómez en la camisa de Acción Democrática y respaldando a decisiones de decisiones del, ambas secretarías porque era el, la, la dirigente de San Cristóbal es como, es como la Suiza de Acción Democrática. Entonces, le pregunto, ¿propuestas de Luis Racis para las próximas elecciones si van a participar? Porque tengo entendido que ahora, eres, ahora dirige ahora dirige el Partido Primero Justicia en el, en, en el Estado de Aragua. ¿Cómo se toma esa decisión? a qué se debe que se haya tomado y, y las propuestas consiguientes para las elecciones en diciembre
1: Bueno, primero es Luis, Luis Ratti Luis Ratti. Luis Ratti, perdón. Luis Ratti, Luis Ratti, Luis Alejandro Ratti Bueno, eh, vamos con la primera Tú sabes que cuando nosotros decidimos salir del país teníamos unas invitaciones teníamos invitaciones anteriores durante la campaña que por motivos de campaña electoral que fue una campaña demasiado corta tampoco tuvimos el tiempo de poder asistir y claro, entonces usted se fue conocimos los resultados electorales en ese mismo momento en vivo en Globovisión cuando voy saliendo, yo que salgo y llegan unas patrullas del SEBIN y llega Ponatel buscándome a mí y queriendo sancionar a Globovisión esto por supuesto llegan llamadas telefónicas, mensajes, amenazas, las redes sociales y, y bueno empecé me puse a pensar en mis hijos y dije bueno si esto se está poniendo caliente yo voy a aprovechar y hice las llamadas pertinentes y dije bueno voy a asistir y voy a visitar a estas actividades, voy a visitar a mi familia y voy a hacer voy a salir del país, inclusive dije Voy a estar en San Cristóbal, en San Antonio del Táchira. Y yo me fui y visité y me fui por Brasil. Y estuve allí en, en, en Pacaraima visitando los, 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 los refugios donde estaban los venezolanos, en la frontera en Pacaraima. Y ahí me fui a Boavista los refugios de Boavista y después tuve los refugios de Manao. Ya después de Manao, fui directo a Buenos Aires, y en Buenos Aires estuvimos con eh, los venezolanos, estuve en los programas de televisión, y eso de manera que después cuando decidimos, eh, regreso a una actividad que me invitaron en, en, en el Senado de Brasil y en el Congreso de los Brasileños, eso, todo eso está en las redes sociales, eh, hubo una agenda de actividades en Sao Paulo y Brasilia. Estuve, me encontré allí, de verdad, porque los brasileños fueron muy atentos al tema de los venezolanos, y la figura de haber sido candidato presidencial nos brindó esa, esas invitaciones eh, creo que pudimos aclarar algunas cosas que no manejaban ellos y eso le dio una amplitud en cuanto al tema de la realidad de los venezolanos que están fuera del país que hubo un sector que politiza esa situación cuando la la realidad es que es un grupo de compatriotas que están padeciendo eh, una gravísima situación casi que de calle en la mayoría necesidad económica necesidad de alimento, necesidad de todo de techo de horrible terrible lo vimos con nuestros propios ojos y que lamentablemente que existan políticos venezolanos que utilicen eso para eh, para promocionarse yo nunca nosotros nunca hicimos eso regresamos al país sin ningún tipo de condición pero yo ya venía anunciando que había que participar en el proceso electoral. Eh, siempre lo he dicho, necesitamos tomar los lugares donde podemos refundar la República. Fue nuestra propuesta de la presidencia de la República y sigue siendo la, la propuesta de institucionalizar la nación, institucionalizar el país. Y, y evidentemente tenemos una gran oportunidad porque una nueva Asamblea Nacional eh, implica que ya cesa las funciones La Asamblea Nacional Constituyente Nicolás Maduro no la puede convocar nuevamente Eh, Tenemos un paso Ganado allí eh, Un CNE transitorio Que nosotros estamos en la obligación Desde el Parlamento Venezolano El año que viene eh, nombrar un nuevo CNE Nombrar un Contralor, nombrar un Defensor Del Pueblo, UTCJ Y un Fiscal General de la República Debemos hacer las cosas De manera correcta, no podemos cometer Los mismos errores, por lo tanto no hubo Ningún tipo de condición Yo vine con la intención de ser candidato inclusive, eh, estuve trabajando en Aragua buscando el apoyo de los partidos pero yo me manejaba de manera independiente a pesar de las puertas abiertas que nos habían ofrecido diferentes partidos políticos y cuando vemos la situación que vive Primero Justicia, que decide participar en las elecciones eh, evidentemente porque un partido que las autoridades estaban fuera del país haciendo un tipo de política más personal eh una política también con decisiones que han sido bastante desacertadas, decisiones erradas, y que la dirigencia del mismo partido decide tomar la batuta y, y buscar la manera de que el partido no desaparezca. Y en Aragua, eh, la dirigencia, las cuatro cabezas que manejaba Primero Justicia, tenían el partido bastante secuestrado y abandonada su militancia. Nosotros decidimos dar un paso a esta invitación, a conformar parte de Primero Justicia, creo que era el partido de los cuales de lo que analicé, creo que es donde yo me sentía más identificado, y dije bueno, yo ya estuve, yo intenté hacer trabajar desde allí creo que es el momento que ahora sí puedo demostrar que podemos hacer un trabajo bastante diferente, creemos en que Aragua va a ser, va a volver a lo que fue inclusive vamos a superar lo que estos hombres como gobernadores aragüeños hicieron porque no lo podemos negar que la gestión de Carlos Tablante Hidalgo fue una maravillosa gestión y los primeros dos periodos de Hidalgo Bolívar también fueron excelentes. Tuvimos un estado de Aragua maravilloso en seguridad, en educación, en salud, en deporte, en cultura. Un Aragua impresionante, impresionante y que podemos hacerlo mejor. Eh, vamos a caminar hacia eso, vamos a, a demostrar que Aragua somos todos, vamos a demostrar que podemos hacerlo. Pero había que dar un paso y lamentablemente, bueno, hay compañeros de Primera Justicia que se quedaron del de lado contrario, llamando a la abstención Pero en estos momentos la información que yo manejo del día de ayer es que Richard Mardo y José Ramón Arias se incorporaron al partido la fuerza del cambio de Capriles radoski Aunque le han dicho a sus dirigentes y han llamado la, a las estructuras que se, que se quedaron con nosotros en el partido la están llamando diciéndole que ellos van a recuperar el partido, cosa oh, o qué mentira porque ya la sentencia fue una sentencia plena una sentencia firme y, y bueno yo creo que debemos hablarle claro a la gente y no mentirle más ni manipularla, si ellos decidieron y hicieron la fuerza del cambio, bueno, buenísimo porque la fuerza del cambio va a participar en estas elecciones, ahora ¿debemos ir en unidad? Sí, creo que sí creo que sí, se está logrando esperemos que se logre en Aragua vamos a hacer todos los esfuerzos para que eh, la, eh, este gobierno salga de una vez por todas. Creo que este 6 de, diciembre, 6 de diciembre significa es el primer paso real, firme y verdadero para la salida de este, de este gobierno autoritario, autoritario. El año que viene hay elecciones. Y, y los resultados de esta, asamble- esta elección del 6 de diciembre van a reflejar la salida de una gran cantidad de gobernadores y una gran cantidad de alcaldes y los espacios van a ser consolidados el pueblo venezolano ya no aguanta más ya no cree inclusive en partidos políticos no creen en el gobierno, no quieren al gobierno no creen en un político pero creen que dice bueno, ya no sabemos qué hacer ya la atención no ha resultado y la gente que decidió no votar eh, en el 2018 en las presidenciales, tú lo hablas con ellos, ahora dicen que se iban a votar. Toda la militancia de Primero justicia en el estado de Aragua, en todos los municipios, eh, tenían tres, tres, cuatro elecciones sin participar, absteniéndose y eso lo que estaba era eh, apagando la pasión de, un, de seres aragüeños que quieren salir de esta situación y que son dirigentes reales y genuinos en los municipios y en las parroquias, y que, oye, Vale, le estás apagando la oportunidad de que ellos logren eh, avanzar en sus en su proyectos políticos y, y en ese cambio en los municipios, porque evidentemente también hay que cambiar eh, la situación política y, y, y de gobierno en cada municipio del país, y estos dirigentes estaban siendo realmente neutralizados. Entonces, por eso es que lo, la gente del gobierno, sin tener liderazgo, en ningún municipio, en ningún estado, ocupan los espacios. Entonces, por eso en Aragua, estamos, vamos a trabajar para demostrar que esa no era la manera. Que la manera es a través del voto. Y que la manera es a través de, que seamos los los mismos aragüeños. que Demostremos que Aragua es opositora. Que demostremos que Aragua, a través de la democracia, va a salir de este gobierno. Vamos a aportar lo que nos corresponda como aragüeños para, para este proceso de salida este gobierno que Venezuela ha decidido cambiar de una vez y para siempre.
0: Bueno, mencionaba, creo que era Allende, eh, creo que era Allende, el expresidente chileno, que un joven que no es de izquierda, era contra un, una persona, un joven que no es de izquierda, era contradictorio a su propia naturaleza. Mencionaste un pasado masista, mencionaste un pasado con el el Partido Movimiento al Socialismo hoy te encuentras dirigiendo el el Partido Primero Justicia en el Estado de Aragua es un partido de origen origen, origen cristiano, más de centro izquierda que la izquierda que pregonaba en el MAS, yo le pregunto a Luis Ratti, a Luis Alejandro si él va a ser candidato el el 6 de diciembre o si va a levantarle la mano a alguien y con qué ideología va a legislar con la de izquierda, con la de derecha, con la de centro con la de arriba, con la de abajo
1: Bueno, primero que nada, cuando yo ingreso en el MAS, el MAS era un partido netamente democrático. Nunca se... A pesar de que sus nombres, sus siglas eran Movimiento al Socialismo, cuando yo entro en el MAS, ya esa estructura de ideología de izquierda no existía. Era un partido netamente de centro, de de descentralización, participación, pluralidad evidentemente la descentralización se logra en Venezuela a través del movimiento socialismo y la lucha que inició Carlos Tablante Hidalgo y algunos compañeros en otros estados Eh, eh, mejor muestra de democracia la llevó el más en ese tiempo y primero justicia en Aragua eh, empieza y crece eh, a través de todos esos militantes masistas o sea no vienen de Júpiter ni vienen de Marte pues. Y mucha gente dice que yo no fui primer justicia. Busquen en la hojilla, busquen en internet. Milité y tuve al lado de Richard Mar de Mata. Su carro le manejaba. Para que sepa. Sí, estuvimos allí. Pero porque creemos que se, había una similitud en esos tiempos democráticos y establecerlo a través de lo que es los estatutos y, y, y la ideología de primero justicia. Dice que, que hablamos de un centro humanismo. Soy cristiano evangélico. Sí, voy a ser candidato a la Asamblea Nacional y trabajaremos para también tomar la gobernación del Estado Aragua, creyendo en que Aragua somos todos, creyendo que vamos a devolver la haragüeñedad a nuestro Estado, que vamos a tener un Estado como cuando Carlos Tablante fue gobernador, cuando Hidalgo en su comienzo fue gobernador, y mejor que eso. Eh, Pero voy a legislar, voy a legislar como cristiano evangélico, manteniendo por supuesto el lineamiento del partido Primero Justicia porque soy militante de Primero Justicia y yo soy una persona leal, soy una persona responsable, soy una persona eh, que acato lineamiento, que eh, entiendo que hay autoridades por encima de mí y que hay una dirección del partido que aprueba un lineamiento y que debemos nosotros caminar políticamente en eso pero voy a legislar creyendo que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, que soy y debo expresar el sentimiento de los aragüeños dentro de la Asamblea Nacional como cristiano evangélico. Creo necesario que Venezuela, todos los partidos deben entender que Venezuela ahorita necesita instalar una teocracia dentro de la democracia. Los valores familiares, la moral que debemos recuperar, que recuperar el gobierno, ha hecho que esa moral... Quede por debajo de la tierra, perdió el honor, la moral, las policías, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, los educadores. El gobierno se acabó de destruir la moral y el honor de los profesionales, de las fuerzas públicas, las fuerzas vivas. Y nosotros debemos entender que hay un valor plasmado en la palabra de Dios y es el valor que debe tener la familia, los hogares. Debemos empezar por allí, debemos creer que el principio bíblico eh, eh, lo establece el Señor en su palabra. Nosotros debemos empezar a caminar desde allí, desde allí, desde la palabra de Dios, la importancia que es los valores eh, y cambiar el país en todos los aspectos. Hay muchas leyes que deben ser derogadas, hay muchas leyes que deben ser cambiadas y debemos también entender que necesitamos leyes nuevas. Debemos hacer muchos cambios en la Constitución. Tenemos propuestas como que el vicepresidente de la República debe ser electo por voto, debe ser electo por voto. Debe existir los vicegobernadores y vicealcaldes electos por voto. Y la elección, la reelección debe ser de dos periodos máximos. Para empezar con esos principios, fortalecemos la democracia. Eh, la institucionalización, la reinstitucionalizar el Estado, los poderes del Estado, y de allí empezar a caminar, en recuperar los valores familiares, los valores del país, de los ciudadanos, de los hogares. Eh, así vamos a legislar. Yo voy a caminar a través de la palabra de Dios. Voy a caminar creyendo y defendiendo los valores familiares, la seguridad de los niños, de las niñas, de los, de los hombres y de las mujeres como matrimonio, como familia, como, como a los profesionales, a los trabajadores y a cada ciudadano en general. Eh, mira, creo que hay mucho por hacer. No es el trabajo de una sola persona. Me estás preguntando cómo quiero caminar yo, cómo quiero legislar yo, cómo voy a actuar yo. Y eso es lo que te puedo responder yo, Luis Alejandro Ratti. Esperemos que lo que yo pueda hacer para que muchos entiendan dentro del Parlamento que todos deberíamos coincidir en tratar de ser diferentes y que la política cambie a través de nuestra actitud, de nuestra manera de caminar dentro de la política es lo que puede hacer que el país cambie, que la democracia sea fortalecida y dentro de muy poco tiempo tengamos un país totalmente diferente. Muy bien,
0: hay, hay tres preguntas más que, que le quiero hacer sobre todo y terminaríamos con esta entrevista que ha sido bastante fructífera, una el electorado participante vamos a poder participar los que estamos en el extranjero con respecto a las condiciones que se le tienen que, que, le tienen que pedir al CNE porque está difícil to, todavía que tenga credibilidad esta, posi, esta posible elección que los dirigentes están pregonando para que participen Va a, haber, va a haber observación, van a pedir ustedes, como parte de Primera Justicia de va a haber observación internacional. Y el, había escuchado una propuesta de la Mesa de Diálogo Nacional sobre la incorporación de diputados internacionales. ¿Qué, qué sabe usted de eso y cuál sería la propuesta de Luis, de Luis Ratti con respecto a los venezolanos que están fuera de Venezuela y que no pueden... Hacer, y que no saben si van a poder hacer sentir su voto en esta elección y, y para concluir todo, todos los partidos y todas las organizaciones políticas tienen, est- tienen estatutos como lo mencionaste y si bien es cierto tú ahora la estás, lo estás dirigiendo quiero saber si en un futuro usted va a llamar también a unas elecciones internas del partido esas serían las interrogantes que me que me, que me surgen para darle finalización a la, peri- al, a la entrevista
1: Mira, en cuanto al, al tema de, de la convocatoria para la observación internacional es una convocatoria que está haciendo eh, que tiene que y amerita hacerla con tiempo te lo digo por experiencia de la elección presidencial el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos participan. por supuesto que se está haciendo todo el esfuerzo para que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea puedan enviar sus observadores, creo que estamos a buen tiempo para que eso pueda suceder Es necesario, es necesario. También es necesario que nosotros mantengamos la corporación de todos los testigos de mesa para que el acompañamiento de los testigos, tanto internacionales como los nuestros, eh, estén en cada rincón durante todo el proceso electoral. Eh, En cuanto a la participación de los hermanos venezolanos, es una lucha que venimos hablando y denunciando desde el 2018. Tenemos un sistema legal totalmente vacío en cuanto al tema de la votación desde el exterior esto es producto de la no participación en las elecciones parlamentarias del año 2009 eh, al no participar en, la, eh, en esas elecciones dejamos para que hicieran algunos cambios dentro del el reglamento electoral y que ahora tengamos de 5 millones de venezolanos que están en el exterior nada más puedan votar mil venezolanos, es un poco un número bastante desagradable Eh, el asunto es el siguiente yo no le veo tanta complicación con que un venezolano vaya a la embajada con su cédula de identidad, muestre su cédula en la embajada existe una mesa electoral allí y que diga, bueno usted vota en la mesa electoral del municipio tal la escuela tal, venga ejerza su voto y aparezca que votó en, en, en todo el sistema y no pueda volver a votar yo no entiendo por qué tienen que tienen que aparecer legalizados en un país para poder ir a a a su embajada y efectuar este tipo de de gestión para poder participar, es una situación bastante delicada sin embargo, eh, hablamos de que los números de los 5 millones de venezolanos comparado al 2018 estamos hablando de más o menos unos 3.500.000 venezolanos, unos 300.000 nada más que vota, es un poco todavía un número que decide una elección de cualquier nivel pero todavía las encuestas arrojan que con los venezolanos que estamos dentro de Venezuela, dentro de nuestro país, dentro de nuestra frontera, eh, hay un 85% de venezolanos dentro del país que están en contra del gobierno. 85% de los que están dentro del país que están en contra del gobierno. No hay trampa que pueda parar una avalancha de votos. No existe. No hay manera. Eh, eso es importante entenderlo. Nuestra arma es el voto. Nuestro poder es el voto, entonces no nos dejemos interminar por un discurso de Padrino López, por un llamado a la atención, por una manipulación, una mentira, yo pienso que debemos salir y votar y punto, y restiarnos en eso porque no hay otro camino y demostrar, intent- no vamos a perder nada con ir a votar, no vamos a perder nada, vamos a intentarlo salimos a votar todos los venezolanos, les aseguro que vamos a tener una asamblea nacional mayoritaria y totalmente diferente, diferente a la asamblea nacional anterior. En en cuanto a a, a otra de las cosas delicadas, es que entonces viene, tenemos el una situación de paralelismo paralelismo, gobiernos paralelos TCJ paralelo, fiscalías paralelas, parlamentos paralelos entonces tenemos embajadas paralelas y los venezolanos a veces no saben qué hacer entonces te dicen en un lugar que hay una embajadora que es de Guaidó pero tú vas a pedir allá hacer una gestión y no la pueden hacer y si vas a la embajada del gobierno entonces te, eh, no, no te puede dar ningún tipo de respuesta en cuanto a la participación electoral eh, creo que Debemos tratar de hacer todos los esfuerzos porque la gente salga a votar, los que estamos en Venezuela, los que puedan votar afuera, y después con este nuevo parlamento empezar a cambiar los reglamentos para que todos los venezolanos puedan participar en las próximas elecciones presidenciales, en el período revocatorio en el 2022, y podamos una salir de esta situación. Entonces, o sea aquí no hay más, no hay más camino. No hay más camino. Mira, lo que tuvieron en, la, en el Parlamento Nacional hasta este año ya se les acabó el tiempo. Algunos repetirán de los que están aquí. Eh, primero, Justicia creo que va a tener una buena representación según lo que vamos avanzando, pero es necesario votar y es, es importante también el apoyo de ustedes que está fuera del país ejerciendo algún tipo de, de posesión en las redes sociales eh, según el trabajo que está realizando vamos a mandar a votar estamos en contra tenemos desacuerdos, hay una diferencia a veces no creemos en algo pero vamos a tratar de creer que tenemos una gran oportunidad de verdad, eso es lo que yo estoy llamando a votar
0: okay. a ver, con respecto a los lineamientos del partido a la convocatoria de unas posibles elecciones internas futuras
1: sería? ah, verdad tienen razón, mira, el partido Primero Justicia, por supuesto, está en un proceso de refundación, reconstrucción y avance, de fortalecimiento inclusive de su estructuras que estaban totalmente abandonadas. Y bueno, nosotros estamos aquí dándole el abrazo, dándole la mano, apoyando con todos los hierros en el caso de Aragua. Y creo que todos los directos lo están haciendo en cada uno de los estados, así como lo está haciendo la dirección nacional con los estados estamos haciendo nosotros también con los estados con los municipios, con las parroquias, con las comunidades, esos dirigentes en función de fortalecer el partido pero evidentemente eh, estamos hablando después del proceso electoral del año que viene, viene un proceso interno un proceso interno donde nosotros bueno, de aquí a allá veremos quiénes van a ser los candidatos eh, en el caso de Aragua, en el caso nacional, cómo serán las planchas, cómo será la participación, pero eh, vienen elecciones internas, claro que sí eso es democracia y debemos dar ejemplo de democracia. Yo me acuerdo que Richard Mardo perdió las elecciones internas en Garagua y después Julio Borges desconoció quienes le ganaron. O sea, vamos a empezar por ahí. Richard Mardo perdió con Herme Álvarez, ¿vale? Y, 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 el con de Mariño, tiene razón. Eh, eh, claro, le dieron, es más, le dieron una pela. Le dieron una pela. Entonces Richard Mardo, Richard Mardo fue una espuma creada por el marketing, subió y bajó, dirigente no es, hizo un trabajo que ayudó a fortalecer a Primero Justicia, sí, pero también sacó bastante gente del camino que quería aportar en Primero Justicia, bastante, muchísimo, gente valiosa, pero que ahora está volviendo, está volviendo con ganas de transformar agua y aportar un grano de arena para la transformación del país. Es,
0: esas directivas, y, y esta es la última, para no quitarte más tiempo, y disculpa, es que está muy buena y, y como todo lo bueno pasa rápido, esta es la última, de verdad.
1: No, está pegado. La idea es que esto perdure y que nos apoyes aquí. Tú que eres aragüeño, hermano. Vamos a recuperar este estado.
0: Yo, los acercamientos con con los partidos políticos que han sido divididos por base. Por ejemplo, en en Aragua tengo tengo un conocimiento claro: tengo el de Guillermo Luces con Voluntad Popular y el de Clever Lara con Acción Democrática. Ha habido acercamientos de, primero, Justicia de Luis Alejandro. Con esos dirigentes que también defienden la vía del voto para salir del atolladero histórico socialismo del siglo XXI.
1: Mira, primero justicia, Luis Alejandro, no, primero justicia es uno Allá los que se quedaron fuera, los que llaman la atención, los que se fueron con la fuerza del cambio. Primero justicia es uno solo <risa> y, y, y justiciero somos todos, Aragua es justiciera. Ahorita fue un momento masista, y ahora Aragua es justiciera. Esa es una realidad. Eh, Clever Lara, gran amigo mío, amigo, todos eh, los compañeros de Acción Democrática que están hoy al frente son amigos míos, compañeros de una misma lucha en estos momentos y tenemos tiempo en, creyendo en lo mismo. Eh, estamos alineados, estamos alineados con un mismo fin y es importante establecer lo que es la alianza que estamos tratando de construir. Se está haciendo desde Caracas, en Aragua no tenemos ningún tipo de dificultad. Eh, inclusive en Aragua Lo que son los partidos También soluciones, redes, Pro Ciudadanos, eh, eh, Movimiento ecológico eh, o- e- ahí. Mira, eh, no lo he visto ¿sabes? Mm. No lo he visto No he tenido la oportunidad Es un caballero Un hombre que no tengo No puedo tengo decir absolutamente nada En contra de él Creo que los conocimientos de él son demasiado importantes y valiosos Para el levantamiento de esta nación, en la parte de lo que es la producción, agropecuaria. Quien está teniendo relaciones con él y están trabajando en esta área, es el compañero que está, uno de los compañeros que está conmigo en la dirección regional del partido, que es Orlando Barreto, eh, fundador de Primero Justicia, el que que está encargado de justicia agraria eh, a nivel regional y está en lo nacional de Cagua, él está en esa parte allí. Pero yo no he podido tener la oportunidad de reunirme con él. En cuanto a Guillermo Luce hemos tenido conversaciones, somos amigos desde hace mucho, muchos, muchos años, hemos compartido muchísimo. Ahorita nos toca estar del, del mismo lado, en la misma lucha, en el mismo reto y por lo tanto creo que vamos a hacer las cosas muy bien. Eh, Luis Alejandro Ratti, si aspira a ser diputado, aspira a estar primero en la lista en el Estado de Aragua, dentro de esta gran alianza que podemos ir llevando con acción democrática voluntad popular, con Pro Ciudadanos, Soluciones, Esperanza por el Cambio, Redes, y aquellos que quieran sumarse que se vengan. Bueno, esperemos que, que estos partidos como, como el más avanzada Progresista, eh, la Fuerza del Cambio y Cambiemos, decidan venirse para acá re, y respetamos. Por lo menos Melvarez fue diputada del circuito 2, vamos a respetarle su circuito. Es lo que le corresponde legalmente. Pero aquí hay que tomar en cuenta los números. Primero, justicia. No pueden decir, no es, no es la misma que antes. Creo que sigue siendo la primera fuerza opositora en Aragua. Y es un sentimiento aragüeño. El sentimiento opositor de los aragüeños, ahorita en una elección se va a reflejar en el voto, o sea, Primera Justicia. Fue lo que pasó en las elecciones pasadas. En un momento era un sentimiento masista. Ahorita es un sentimiento justiciero. Y también hay un sector que es un sentimiento de voluntad popular. Porque realmente el pueblo venezolano... El 85 al 90 por ciento es un sentimiento en contra del gobierno y lo va a reflejar en las tarjetas eh, que se sienta representada como opositora. Ahora hay un trabajo que debemos hacer nosotros los, los, los dirigentes. Debemos darle la cara al, al venezolano, al aragüeño en este caso, y decirle, mira, ¿por qué hay que votar? Mira, los errores que, se, que cometieron otros debemos asumirlos nosotros y responderle por esos errores. Debemos dar la cara acción democrática, a su militancia, a su dirigente voluntad popular, a su dirigente que bastantes golpes llevaron por este gobierno, evidentemente hay que darle la cara a la familia de esos dirigentes también, tú fuiste también uno de los afectados, lo mismo con los compañeros de primera justicia, y así cada partido político, pero es necesaria la unidad, y para que exista la unidad debemos también entender que hay que ceder hay que ceder, pero debemos también darle lugar al lugar que corresponde a cada partido o sea, estamos en ese tipo de discusión, no es ningún tipo de problema, pero con los compañeros de Acción Democrática y Voluntad Popular ahorita estamos de la mano. Ahí creo que eso es lo que garantiza una mega fuerza en Aragua. La alianza que tenemos ahorita con Voluntad Popular, con COPEI, con Acción Democrática, Soluciones, Pro Ciudadanos, Movimiento Ecológico, es una alianza que se está manejando a nivel nacional y es una alianza que evidentemente va a reflejar unos resultados muy positivos a favor de los venezolanos a favor de la democracia y a favor de la salida de esta crisis en el país
0: Muy bien, muchas gracias Luis Alejandro Ratti, esto fue todo por ahora yo espero volver a contar contigo y con tu presencia en el futuro para plantearnos el el convenir del día a día político en Venezuela que todos los días cambia, la la dinámica política en Venezuela cambia todos los días, Por por eso disfruto en buena manera estar en un país más normal, en Chile es como fácil predecir lo, que va, predecir lo que va a suceder o lo que no va a suceder, en Venezuela se levantaba un día y al día siguiente era un cambio político totalmente diferente, así que muchas gracias por esta entrevista eh, ¿Tienes algún mensaje que decirle a todos los oyentes antes de finalizar?
1: Sí, mira, primero quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús, tu familia tu, todos tus seres queridos afuera y aquí, lo bendigo en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad Y bueno, mira, los aragüeños, los aragüeños, quiero decirles esto. Dios bendiga al pueblo de Aragua. Vamos a trabajar de la mano para la reconstrucción de nuestro Estado y la reconstrucción de nuestro país. Es necesario salir a votar. Es el último momento que nos queda. La última bala de nuestra arma es estas elecciones, es este voto. Nuestra arma es el voto. Nuestro poder es el voto. No nos dejemos intimidar. Vamos a devolverle la sonrisa a los aragüeños. Aragua somos todos. Debemos recordar eso siempre. Y esta vez eh, estaremos en la calle. No abandonaremos la calle, estaremos del lado del pueblo. Nos pueden ubicar, nos pueden buscar, nos pueden contar con nosotros. Allí estaremos, hermano. allí estaremos. Hasta luego. Sí, hermano, Un saludo, un abrazo. Un abrazo.